Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en Pulso Empresarial. Bienvenidos a todos. Arrancamos esta mañana de miércoles. Qué mañana más bonita porque estamos empezando el mes, mes patrio, mes del bicentenario. Septiembre, hoy es primero de septiembre y la verdad estamos muy ilusionados de todo lo que se viene para, para septiembre. Se vienen grandes cosas este y la verdad que me, me gusta que podamos compartir con todos ustedes y me gusta también que podamos eh, interactuar con cada uno de ustedes por medio de nuestras plataformas. Creo que es como la tercera vez, es que nuestra nuestra je coordinadora, jefa y arquitecta de la parte periodística, María Salazar, a veces se me esconde, pero hoy sí la capturé, eh, no, tuvo, no tuvo por dónde salir corriendo. Y entonces me da mucho gusto que esté con nosotros esta mañana. María, ¿cómo estás? Hola, Nilsen, mucho gusto. Este, no, y muchas gracias por estar acá. Eh, la verdad es que, como lo mencionó anteriormente, traemos muchas noticias y muchas... Este, información para todos los que nos están escuchando, este, bueno, Pulso Empresarial va a dar un giro completamente, en, en ese, en un ratito le vamos a estar contando, este, todo lo nuevo que viene para este programa. María, vea, y usted, vamos a ver, voy a, voy a hacerte algunas preguntas, eh, verdad, no, no, no se ponga nerviosa, <risa> tranquila, no, 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 mejor voy a decirle a mi amigo Javier Marrero que presentemos, que presentemos nuestras redes sociales, plataformas digitales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y, Twitter. y Twitter Bueno, vea, ahora sí eh, Estamos en septiembre, ¿verdad? Entonces, eh, voy a ver de, de septiembre, ¿qué le gusta a usted más? ¿Qué le ha gustado más en septiembre? En septiembre no tengo así como ninguna fecha Que me, que me llame como mala atención ya empezamos mal. Bueno, no, no, está bien. ¿Usted participaba en los desfiles del 15? No, nunca participé. Siempre quise participar en... Mm. Bueno, cuando estaba en el colegio sí participé como en, en desfilar y los eventos que hacían, digamos, en los distritos. Ok. Este... Bueno, como... Por ahí está su mamá, porque entonces si no le pregunto a su mamá, ¿por, por qué? Por, ya veo que usted es patriótica, ¿sí? ¿Le gusta el, o no? Sí, pero el que tenía más eso era mi papá. Él sí era como de los señores que llegaban y adornaban las casas con banderas y ponían este un montón de elementos patrióticos en las casas. Ese me encanta, ese me encanta, ese... ese... Ese, ese señor, muy bien, su papá, porque, bueno, hoy temprano ya yo veía cerca de donde yo vivo una que otra señora que salió con la bandera ahí a pegarla afuera. Mi mamá era, pero así, regla, poner la bandera de una vez, eh, si pudiera ser el 31 de agosto, mejor. Es más, mi mamá se iba a San José, ahí por el Parque Morazán, 
a comprar los metros de, de la bandera de Costa Rica. Ajá. Mi papá era de los que colocaba una bandera frente a la casa y de esas banderas que se pegaban también en las ventanas, entonces él colocaba en las ventanas, pero eh, yo creo que ya todo eso se ha ido perdiendo porque ya no se ve tanto como antes. No, no, no. Y eso que, y en San Ramón, vos sos de San Ramón de Alajuela, ¿Cómo se vive el tema, el, el tema patrio? O sea, las fiestas patrias. ¿Hay algo ahí que particularmente en San Ramón se haga que no en otros lugares hayas visto? No, yo creo que se vive como en todo a nivel, a nivel país. Eh, bueno, el 14 de febrero, que es lo de los faroles, este, y el 15 de septiembre, que son los del, desfiles de todos los colegios que presentan, bueno, acá en el, en el puro centro. Eh, pero es como lo, que, lo tradicional, lo que se hace. Sí, el día de los faroles, que es el aguacero a mano poder. Y sí, si no llueve, no es día de faroles. Sí, exactamente, sí. Yo por eso le decía a mi mamá, porque había una, había mejor nota el que llevaba un buen farol, ¿se acuerda? En la escuela uh -huh. o en el cole. Ajá. Y yo siempre le decía, mami, esos puntos ni los sume, yo los perdí, porque de, se me va a empapar el farol y la candela y toda la cuestión. Nosotros es más, sí como éramos, vos sí, vos sí te, te gustaba. Nosotros sí éramos eh, de hacer los faroles. Mi papá siempre nos ayudaba como a hacer los faroles y hacerlos que fueran completamente diferentes, que fueran grandes, así en madera y todo. Qué bonito. Sí. Ah, ¿Ves? Eso a mí sí me hubiese gustado aprender, hacer un buen, un buen farol. Recuerdo que entre mi mamá y yo intentábamos con las cajas de Trabric ahí armar algo. Pero no, hombre, María Vira, qué desorden lo que salía. No, no, este. Bueno, ahí de ahí uno medio se la jugaba. Una vez me monté al bus, ¿verdad? Y mi mamá me dijo, no, que no se le apague la candela, ¿verdad? Ajá. Y yo con, y yo con la candela encendida en el bus adentro. Y era el chofer. <risa> Muchacho, apague eso. No, no, que iba a ser un incendio, ¿verdad? De ahí, es que ¿cómo hago después? No tengo fósforo ni nada. Y bueno, era un desorden el asunto. Pero no, se pasaba bien, es bonito. Yo creo que hay sí, que celebrarlo. Y, y, son, y son, son como tradiciones, como comentaba ayer eh, Isa Castro en, en la entrevista, que ah, hay sí. ciertas raíces que hemos ido perdiendo y también es bonito empezar a, a, a recordar todo eso porque y, son momentos que ahora no se viven porque ahora todo es muy tecnológico. Entonces creo que son como momentos y situaciones y tradiciones que se pueden empezar a retomar también. Sí, totalmente de acuerdo con vos. Además de que a uno le, le cambia bastante la, la percepción de muchas cosas y, y por lo menos uno llega a apreciar más lo que hay en, en este país verdaderamente. Ayer esta, esta muchacha Isa Castro, que le mandamos un abrazo, de verdad que nos pone en la perspectiva de cómo hay jóvenes hoy que tienen uh -huh. ese furor, ¿verdad? Ese ese esa brasa, ¿verdad? Eh, muy, muy viva, ¿verdad? Este, y eso es lindo, eso es muy, muy bonito. Este, que, que ojalá lo sigamos eh, cultivando y lo sigamos eh, eh, creciendo. Así es. Yo sí participé en desfiles, una vez me tocó ir a un desfile hasta Limón. ¿Usted sabe lo que es estar en Limón uno ahí con todo el traje, tocando en... Mm. A las 11 de la mañana. No, hombre, viera lo que era eso. 
¿Y en qué parte de Limón? ¿En el puro centro? Eso fue, eh, sí, eso fue, María, ahí en el, en el centro, que, no, que invitaron a la escuela, yo estuve unos años en la escuela de Dante Arigieri eh, de Lourdes de Montes de Oca, y resulta ser que nos invitaron a un desfile a Limón, a la banda, y de ahí, ahí iba Nielsen de pelotero, y resulta ser que, no, no se ría, no, no, es en serio, yo iba a pelotero, bueno, que no me metía yo, pero, este, y fuimos hasta Limón, no, era por la María Santísima, no todos le decíamos, profe, pero este uniforme, que no, muchachos, con ese uniforme tienen que tocar, no podemos perder la línea, y esto y lo otro. Y eran pero de esos sí. que eran súper cerrados, me imagino. Uy, sí. Manga larga. Eh, todo, sí, sí, todo lo que usted puede imaginarse que parecía una cabina de esas, este, todas cerradas, con corbata, la corbata era, era roja, recuerdo, eh, habían unos profesores que fueron y eran botellas de agua, corrían por todos lados, pero se disfrutó, la verdad es que era, la pasamos bastante bien. Bueno, María, vamos a abrir un, un capítulo nuevo en Pulso Empresarial y nos alegra muchísimo de, de poderlo anunciar y hemos venido hablando de él eh, a partir de este septiembre que vamos a estar eh, en Canal 8 todos los domingos a las 4 de la tarde y es un capítulo de, de televisión, es, es un programa de, de televisión que vamos a estar los domingos a las 4 de la tarde y va a estar compuesto por eh, no solamente emprendedores y pymes, sino también eh, queremos llevar a la te al, al televidente y a las personas que nos van a estar siguiendo en tele a especialistas en diferentes áreas que nos aporten herramientas útiles eh, para nuestro crecimiento personal y, y profesional. Y, y bueno, vos también que vas a estar a cargo de, de ciertas eh, cápsulas y, e información que que vamos a poder trasladar en televisión. ¿A vos te gusta la televisión? Eso no te lo he preguntado. Sí. Híjole, este, por aquello no, no, sí, 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 sí me hay... Gusta. Sí me gusta, creo que, eh, bueno, como lo mencionabas anteriormente, es un, es un nuevo proyecto para Pulso Empresarial y de igual manera como el mismo objetivo que hemos estado trabajando en la parte acá es brindarle herramientas a todos los emprendedores y obviamente darles esa información de calidad para que sigan creciendo tanto a las pymes, empresarios y que de verdad eh, vean a Pulso Empresarial como una herramienta gratis Sí, sí, sí bueno, gracias a Dios que dijo que si les gustaba la televisión porque eh, va a salir de la pantalla <ríe> en, si Dios lo permite y María va a estar encargada de de unas secciones eh, que son informativas, educativas también dentro del curso empresarial. Entonces, para todos, anunciarles que ya este domingo 5 de septiembre a las 4 de la tarde en Canal 8 es nuestro primer programa, primer programa que nos van a acompañar Amadeo Quiroz, el fundador de la empresa Caricaco. Es una empresa muy interesante. Después lo vamos a invitar a a la radio, es una empresa dedicada a potenciar a emprendedores y a, al sector PyME y tienen muy buenas noticias que nos, nos la van a comentar ese domingo 
Y estará con nosotros Javier Sancho, el gerente financiero del Grupo 823, que Javier nos va a hablar de que las pymes tuvimos 20 meses o estamos teniendo 20 meses de aprendizajes. Pero ¿qué pasa a partir de ahora en adelante? O sea, ¿qué tenemos que poner a funcionar a partir de ahora en adelante? Bueno, y María es empresaria. Usted es empresaria, ¿verdad? Y ha tocado, le ha tocado reinventar muchas cosas. Sí, claro. De verdad que esto de la, de la pandemia vino como a renovarnos todo y hay que ajustarnos y de verdad hay que estar siempre igual muy actualizados este, viendo a ver de qué manera podemos digitalizar tal vez el negocio que teníamos. Sí, sí, eso es una, eso es una parte muy, muy valiosa eh, que bueno, ya con, con, con María lo, lo vamos a, a tener el el día que ya, ya empecemos a trabajar con Pulso Empresarial y que, bueno, de, en definitiva este, también nos va a dar una perspectiva distinta, una perspectiva muy, muy valiosa, eh, donde cada uno pues tendrá la oportunidad también de, de, de conocerse a sí mismo, porque habrán, habrán momentos eh, verdad que uno a veces se tiene que conocer a uno mismo para, para proyectar. Y, y eso es lo que también vamos a, a lograr en pulso, en pulso empresarial. Así que, este, ¿qué, ¿qué otros detalles, María, que querías comentarnos de, de esta nueva, de este nuevo <coughs> producto? Bueno, más que invitarlos, de verdad que va a ser un programa súper enriquecedor. Este, nuestro objetivo siempre ha sido darle esa información y esa calidad a todos los emprendedores van a haber secciones eh, muy interesantes y también muy enriquecedoras para todos, así que están más que invitados eh, bueno, ya saben, en Canal 8 a partir de este domingo a las 4 de la tarde así es a partir de este domingo va, es nuestro primer programa y todos los domingos a las 4 de la tarde mañana vamos a estar en la revista de Canal 8 este, compartiendo con con el grupo de, de presentadores, este, tengo entendido Sergio González, eh, Paula Lorenes y María Fernanda León, son los presentadores de la revista de Canal 8. Y en la noche estaremos compartiendo a las 7 de la noche en Canal 8 también, porque resulta ser que los tips para el éxito que ustedes han visto en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas van a estar los miércoles a las 7 de la noche también en multimedios. Entonces, a las 7 de la noche saldremos presentando los tips para el éxito de curso empresarial y el, el jueves. Y el viernes, su servidor estará en Divas a las 3 de la tarde. ¿Qué le parece, María? No, pero no se ría, no se ría. O sea, no, no, está súper está bien. La, la, la voz de aliento, no, no, yo sé. <ríe> Seguro María va a estar ahí tomándome fotos y mandándome memes. No, 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 yo sé que ella es todo, todo bien y siempre nos ha apoyado en todo lo que estamos haciendo. Todas estas locuras, porque yo le he metido en cada cosa que yo no sé cómo no ha salido corriendo. Bueno, yo creo que seguro ahora su mamá me va a llamar como para preguntarme, muchacho, ¿en qué otras cosas va a meter a mi hija? Que... Yo no, 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 para yo no la veo, yo no la veo en la casa. Pero no, es, tenemos un equipo muy bonito de curso empresarial que hemos venido trabajando. Christopher 
Jiménez anda por ahí, María Salazar, tenemos unos muchachos que, que hemos venido sumando, porque también a, nos, a mí personalmente como director de, de Pulso Empresarial me gusta mucho que la sangre juvenil se sume y que nos aporte. Entonces hay un grupo de muchachos que, que estamos sumando para que ya vayan haciendo sus, sus armas periodísticas en, en Pulso Empresarial y eso nos, nos ilusiona. Eh, antes de hacer la pausa, ya está con nosotros Anayansi Flores, que es nuestra invitada del, del programa. Bueno, y también Anayansi, que ya ha escrito materiales para Pulso Empresarial. Anayansi, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola, ¿cómo estás Nielsen? ¿Cómo estás María? Hola. Todo súper bien. De maravilla, de maravilla. Yo feliz acá de compartir nuevamente con ustedes. este Y un tema apasionante, apasionante. Justo hablaba con, con Nielsen y, y en ese intercambio de mensajes se nos ocurrían cosas como locas, ¿verdad Nielsen? <ríe> Ayer después de hablar con me moría la risa. Así. <ríe> Sí, porque es que estábamos hablando si el tema lo poníamos como el pedalazo mental, ¿verdad? Y se nos venían un montón de, de cuestiones a, a la mente. Este, ah, voy, no, a, digo, voy a decirle a mi amigo, ajá, sí, sí. Yo, yo te digo que yo me vi sentada en el río, o sea, ahí hablando de salud mental, yo no sé. Eh, no, no, eh, eh, para, para eso es. El tema de esta mañana, el tema de esta mañana, lo que queremos proponer... Eh, o sea, ayer lo conversábamos eh, un poco en, en una reunión, es mi mente estará sana. Y, y lo conversábamos en una reunión, Ana Yancy y María, y todos los que nos siguen, muy interesante porque de pronto hoy estamos tomando decisiones muy a la carrera y no sabemos si eso es sano, o sea, si eso, si eso está bien. Vengo de hablar con, un, con el mecánico de, de una motocicleta que tengo y... Luis Barquero, y lo vi, y, y, me, y no sé, y calza con lo que vamos a, a y te voy a dar pie, Ana Yancy, porque lo vi este delgado, con pelo, ¿verdad? O sea, corto, la barba hecha y demás. Eh, antes ese modelo no lo, no lo tenía en él, ¿verdad? Y le digo yo, pero así se lo dije, Mae, te ves excelente, Mae, qué bueno, no sé qué me dice, Danielson, después de dos meses de estar internado y, y viendo a ver cómo salía adelante pues de ella, manda la parada, me dijo. Le digo, ¿qué te pasó? ¿Qué, qué, ¿Por qué caíste dos meses en cama? Me dice, el estrés. ¡Opa! Y yo dije, mm, y, le, y entonces ahí fue donde saltó el comentario, de, ¿y qué estás haciendo ahora para mantener, verdad, y esa nueva vida? Eso creo que nos está pasando, Anayansi. Sí, sí, este, Nielsen, justamente antes de arrancar, creo, cualquier tema, cualquier conversatorio, es importantísimo que nosotros sepamos diferenciar entre la salud mental y la salud emocional, porque muchas veces cuando hablamos por la salud mental, lo asocian a los trastornos. En este caso no estamos hablando de ningún trastorno, estamos hablando de realmente qué está pasando en nuestros pensamientos que generan algo que nos está haciendo que tengamos ciertos resultados. ¿Qué es lo que está pasando? Porque nosotros normalmente, eh, no sé si les ha pasado, pero, ay, ¿cómo estás? Es la pregunta común. Bien, un poco engripado, con dolor de espalda, la verdad es que ya camino menos, o sea, son ese montón de, y guau, ¿verdad? Pero a ver, cuando nos preguntan a nosotros, ¿cómo estás emocionalmente? 
y, o sea, ¿y este qué le pasa preguntándome cómo estoy emocionalmente? Porque es una pregunta que no frecuentamos, pero esa es la base de cómo estamos nosotros físicamente, ¿verdad? ¿Qué, qué tanto pienso yo? ¿Cómo son esos pensamientos? Porque ahí es donde viene el resultado en las acciones y en, los, y, y en todo lo, lo que nosotros percibimos. ¿Cómo está nuestra salud? ¿Qué tan sana está nuestra mente? Bueno, una respuesta que se encuentra en los resultados. Mírate cómo estás hoy ahí y esa es la respuesta de cómo estás vos mentalmente. ¿Ya tenés lo que querías? Ah, sí, Anayansi, aquí hay algo y personalmente me, me ha ocurrido. Estoy frente al espejo y uno luce tal vez no tan tan brillante o, o, o tan, tan feliz o no sé, ¿verdad? O sea, a veces uno está como, como bajillo. Y entonces empieza el día y uno empieza a hacer las actividades, pero hay algo como que no te deja avanzar, ¿verdad? Como que te tiene como frenado. Yo a veces digo, siento como las piernas como dos sacos de cemento, ¿verdad? ¿Cómo limar con esto? ¿Cómo, cómo poder uno decir, no, no, hasta luego, esto no sirve, Dios. Sí, normalmente, Nielsen, pasa algo muy curioso, cuando nosotros nos enfrentamos en esos días, que son días grises, que por más sol que esté haciendo, usted simplemente dice, va a llover en la tarde. Aunque usted no sabe nada de clima, usted dice, en la tarde me llueve, y me llueven perros y gatos, como dice uno. ¿Por qué? Porque así estás recibiendo tu día. Pero, ok, ¿qué pasa cuando nosotros nos levantamos un día y estamos bajoneados, un poquito de con baja energía ok, normalmente ¿qué hace la mayoría de las personas? se dejan ir, continuar su día con esa misma energía pero también formas fáciles, ok, yo listo, tenía que salir a las 7 de la mañana de la casa, son las 6 y 15 me estoy alistando y ya me siento bajoneado yo hago una pausa entro a mi cuarto me sereno y presto atención ¿Qué es en el fondo? Cuando yo cierro los ojos y yo trato de identificar esa emoción, ¿qué es lo primero que veo? ¿Una preocupación financiera? ¿Una persona que me está generando ahí una información que no me genera valor? ¿Qué es lo que yo primero veo cuando le presto atención a esa emoción? Porque normalmente no le prestamos emoción, nada más digo, ay, me siento mal, no me siento bien. Bueno, pero trata de identificar. Y algo maravilloso, tu mente es tan maravillosa, Nielsen, que nunca te va a dejar en nudos. Siempre te va a decir qué es. Lo que hay que generar es esa comunicación constante entre mi cerebro, mi cuerpo, mis emociones para aprender a comprender, para aprender a escucharlas. Y eso lo hacemos nosotros cuando, el primer tip, cuando nos autoindagamos. Cuando nosotros volvemos la mirada hacia nosotros y empezamos a prestarle atención a qué estoy sintiendo. Hoy me levanté así, pero ¿a qué se debe? Puede ser que se deba a las cargas de trabajo, puede ser que tengas una reunión importante con un cliente, no te sientas ese día como tan seguro y eso te desbalancea un poco. Entonces, bueno, vamos a, vamos a recordar entonces en ese momento todos los momentos en que he sido exitosa, todos los momentos en que he logrado salir de pie y caer de pie cuando me he tenido que caer, que levantar y me tomo de esa fuerza y voy, entonces hay formas ¿por qué? porque solo tenés microsegundos para reaccionar ante estas emociones, ahora no se trata Nielsen de ocultarlas se trata de saber y decirle a la emoción, ok, tristeza, sé que estás ahí, como en la película sé que estás ahí, te miro te siento, te siento acá te siento acá, ¿dónde te siento? 
pero ahora déjame saber cuál es el mensaje que me quieres dar. Recibo el mensaje, lo gestiono, porque se trata de eso, lo gestiono, ahora sí, sé que estás ahí, te guardo un momentito, hago lo que tengo que hacer y después ya, pero sí le presto atención a eso que me está pasando. Y yo creo que aquí también va muy de la mano la parte de los pensamientos, porque si nosotros nos dejamos llevar por un pensamiento negativo, ese pensamiento nos va a abrumar absolutamente todo el día y vamos a estar más bien con más y más y más pensamientos negativos. Uy, y eso que acaba de decir María, no sí. sé, a mí me ha pasado que a veces uno tiene una conversación y entonces te, te dicen lo siguiente, no, no, después te cuento más, Nielsen, pero, pero por ahí anda la cosa, eh, nos hablamos. Y uno dice, ay, no, entonces te pasas toda la mañana y la tarde y uno diciendo, y Anayansi, ¿qué me querrá decir? ¿Será que ya no, ya no va a seguir? ¿Será que esto, que es una mala noticia, que aquí para allá? Y empieza uno a hacerse todos esos enredos, ¿verdad? A mí me ha pasado varias veces hasta el punto en que yo he tenido que, que ponerme así en serio conmigo mismo y decir, ya, 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 pare. Pare porque eh, me voy a estrellar y, y no voy a ser yo mismo. O tus amigos te dicen, ma, ¿qué te pasa? Que te veo como, como abrumado, como chiva, como bueno. No, 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 algo que me dijo María temprano ahí, hablamos y me comentó un asuntillo y, y a veces a los amigos le dicen a uno, ma, pero ya, 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 pare eso, andamos en bici, por decirte algo, <risa> hablando de, de ciclismo. O ma, ya, ya, y uno no, ¿verdad? Sí, no, justamente, justamente recuerdo la, el otro día que hablamos de la ecuación para una vida equilibrada y que a Nielsen le llamó la atención. Vos pasas por un filtro, toda situación que te pase por el filtro lo pasas, por el lado positivo y por el lado limitante. Pensamiento que tenés, ese es el resultado que vas a tener y ahí ni aunque te quite ni aunque te pongas, decía mi mamá, pensás bien, los resultados vienen bien y aunque no salgan como esperabas, son buenos resultados. Porque hay que ver cómo lo veo. Si pienso mal, los resultados van a ser pues, lo que, los que no espero. Algo importante, nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a vivir enfocados en el futuro. Entonces es, ¿qué vendrá? ¿Qué me va a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Entonces, por ejemplo, yo hago la relación con la gente que quiere subir al Cherry Pop. Lo que piensan es la cima, Allá al amanecer, esos rayos espectaculares, la foto en la bandera, los, eh, allá las, eh, la altura, todo eso lo ven. Dígame si no, ¿verdad que sí? De todo, sí. Listo. Y lo único que hacen es, por un momento, pensar en lo que van a sufrir cuando van a ir subiendo ese frío y ese olor en los músculos y todo. Ok, pero no disfrutamos el proceso, porque estás enfocado a dónde vas a llegar, pero es que nosotros sí. El foco final es la cima, pero podemos disfrutar el proceso. Entonces, ¿para qué, nos la ¿para qué llenarnos de incertidumbre cuando nosotros podemos vivir el aquí y el ahora y disfrutarlo? Porque puede ser que esa cima donde quieres llegar realmente esté en una parte del proceso y no en la cima donde creías. Pero tu desesperación por vivir, por ya saber qué va a pasar, no te permite disfrutar. Entonces, te vas, te vas, te vas volando muy alto pero tal vez no estaba ahí, ¿por qué? Porque después llegas a esa cima y te das cuenta que no era ahí donde querías estar. Y eso pasa con nosotros. Eso que dicen ustedes es totalmente real. 
mira, eh, tengo que hablar con vos, ahorita no tengo tiempo y tal vez andaba a la carrera, me contestó un poco seco y yo, ¿qué me va a decir? Oh, ¿Y ahora qué? Y le mandé una propuesta, una cotización, un, un proyecto y, y no me contesta ni los mensajes y le mando mensajes y no, y, y ese colapso emocional y usted siente todo. Siente preocupación, siente tristeza, siente hasta ganas de llorar, le dieron ahí de la desesperación. Ok, pero ¿por qué no? Procesemos, pasémoslo por el filtro. Voy a pensar que la persona está muy ocupado, que realmente quiere más tiempo para hablar conmigo porque le encantó la propuesta que le pasé y entonces lo que quiere es escuchar mi voz para confirmarlo, para con... obvio que me, que me sirve más pensar de esa forma, pero no, nos vamos a la otra parte, a la que nos duele. Es como que nos gusta que nos duela. Sabemos que no nos gusta, pero lo seguimos haciendo. Vivir como Ay, Ana Jan, sí, sí. ¿Qué? No, sí, sí, eso es fatal. No, no, es que a mí se me vienen tantos ejemplos, ¿verdad? Personales. <risa> es que de verdad que se le viene a uno todo. A mí me pasa mucho. Disculpe, Nielsen, a mí me pasa dale, mucho dale. eso de tal vez alguien me contesta seco o me dice algo, de una vez se me viene como el mundo y todo lo negativo. A veces, y por más que uno no quiera, bueno, yo digo. Eh, bueno, está bien, seguro fue que no tenía tiempo, andaba ocupado, andaba en carreras, pero siempre como ese tipo de pensamientos y ese tipo de, como esa, estar tocando como la herida, le digo yo. Un ejercicio básico que podemos hacer nosotros cuando nos pasa esto, eso es, no está dentro de los tips, pero pueden utilizarlo. Yo utilizo mucho la visualización y eso siempre lo van a ver. Ok, yo visualizo antes, durante y después. Yo soy, yo veo, todo lo veo a colores, con aromas y con sonidos. A mí me dice María, eh, yo le mando un mensaje a María, María no me contesta y de repente me contesta seca, eh, tengo que conversar con vos, un tema importante, después lo vemos. Y yo, ¡Ah! colapso. Ahí se genera esa sensación, esa hormiguita que anda ahí molestando. ¿Qué hago yo en ese caso? Listo. Me alejo un momento, identifico, como lo hablamos inicialmente, esa emoción. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Es miedo? ¿Es tristeza que es? En el fondo probablemente es miedo. Prestemos la atención. Aunque digas que preocupación, que lo que sea, en el fondo hay un miedo ahí. Siento ese miedo. ¿Miedo a qué? Lo comprendí, soy consciente de él, le digo, miedo, te estoy viendo, sé que estás acá. Y después de eso, ahora sí, respiro, hago por ahí una técnica de programación neurolingüística, después les diré cuál, la cambio, y me pongo a visualizar. Entonces yo cierro los ojos y yo visualizo a María diciéndome que no, Ana, es que me encantó tu proyecto. O sea, realmente, ¿qué tal si nos tomamos un café? Porque se me ocurrió otra cosa. Pero no te lo quise decir por teléfono porque necesito explicártelo bien. Yo visualizo todo eso y adivinen ustedes qué va a pasar cuando María realmente me llame. A decirme que hasta un sándwich me compró para comerlo tomando café. ¿Pero por qué? Porque mi energía está llegándole aunque ustedes no lo crean, nuestras mentes se conectan, nuestras mentes hablan entre ellas. Entonces, aunque María y yo estemos en diferentes distancias, ya a ella le está llegando la información, ya a ella le está llegando esta, esta energía, esta vibración que yo le estoy mandando. ¿Solo por qué? Porque lo creo, porque lo siento, porque sé que así es. Eso de los mensajes es bien interesante porque a manera empresarial eh, lo vivimos muy fuerte a partir de, del 2020, como todo se volvió muy virtual, dejamos de tener la relación cara a cara y ese contacto verdad humano, entonces todo eran eh, mensajes. Yo recuerdo que entrando en la, en la desesperación, digámoslo así, 
Eh, pasaba mucho lo que Anayansi ahora dijo. Sí, seguro Anayansi no le pareció como redacté. No, probablemente el color de la propuesta está mal. No, seguramente apenas dio Nielsen Buján, le dio delete ahí, de bórrelo, porque ¿para qué? Este, y uno se empatinaba con eso, Anayansi. O sea, ibas todo el día en ese ejercicio de una persona. O sea, yo me estoy, digamos, estoy contando el caso de una, porque hay gente que era el de Anayansi, el correo de María, el correo de Nielsen, el de Jessica, el del perro, el del perico, el del gato. O sea, era toda esa burbuja que después cuando nos empezaron a soltar un poquito más y, y a relacionarnos, en algunas oportunidades yo veía el rostro de la otra persona y yo decía, bueno, le pasó una vagoneta por encima, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que te pasa? Y dice, hey, Nielsen, es que mira, apliqué a 17 lugares, 18 me dijeron que no, este, de y ahora en la casa donde vivimos me tuve que pasar donde mis papás, entonces son los dos chiquillos en un cuarto, el abuelo, el tío, el perico, o sea, un mundo de, de circunstancias alrededor que no las logramos canalizar correctamente. Yo me refugié, bueno, no sé si la palabra refugié, o yo, yo decidí eh, empezar a, a meterle más fuerte al ciclismo y, y es hey, eh, la, la fuga, digo yo, de escape, o mi momento de catarsis, o mi momento de... de de gritería interna, aunque a veces pego algunos gritillos ahí externos. O sea, sí, sí. O sea, algún chaval que se me mete, o el perro, ahí yo grito, no, no pasa nada. Ya aquí entre ríos todo el mundo me conoce. Este, pero eso, eso para canalizar muchas cosas, porque no me las estaba dejando aquí en la cabeza, y yo veía que cuando yo redactaba o cuando yo mandaba un mensaje. No, no íbamos bien. Yo decía, no, 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 aquí, eso que vos decís, no, no, aquí hay alguna energía que aquí la cosa como que no. Sí, justamente nosotros para llegar al tip 2, que es ser fiel a nuestro interior, que es la fidelidad interior. La fidelidad interior se refiere justamente a poder darme cuenta que lo que estoy sintiendo es real. Es verdadero, es real, lo siento y es completamente normal. No importa la emoción que sea, pero lo estoy sintiendo. Esa es el segundo tip. Cuando ya yo le presto atención a eso, cuando vos lees o escribís tu mensaje y le prestas atención, adentro se está generando algo, un movimiento o una sensación. Se le fiel a tu cuerpo, a tu emoción cuando te lo está diciendo. Escúchala. Decirle, te estoy viendo, te estoy mirando, ¿qué me quieres decir? Porque muchas veces también lo, lo que nos dice es, revisa el mensaje, volverlo a leer, porque tenés que aprender algo también. Nosotros todos los días aprendemos, no somos perfectos. Yo constantemente me equivoco, yo también tengo que pedir disculpas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y esto es de todos los días trabajarnos. Pero cuando le soy fiel, más que serle fiel a otra persona, tengo que serme fiel yo a lo que estoy sintiendo y sobre todo fiel cuando mi cuerpo me está diciendo algo. Por eso es que tengo que ser fiel a mi ser interior. El tip 3, que en este caso es reinventarnos, Nielsen. La reinvención empieza cuando nosotros todos los días buscamos ahora en qué voy a crecer, ahora qué voy a profundizar, ahora qué debo ampliar, porque esto me permite a mí poco a poco ir abriendo mi mapa mental ir sanando mentalmente, ir aprendiendo a manejar mis pensamientos. Yo les puedo decir, 
Yo no sé qué pasó. Yo recuerdo que estudiando programación neurolingüística me fui a una de las sesiones y me dice mi trainer, al cual aprecio y admiro un montón, me dice, es que vos tenés una ley de atracción muy grande. Lo que pasa es que estás atrayendo lo que no quieres. Porque cada nada le, le, te, le tenía una fobia terrible a los roedores, a las ratas, que no podía ni decir el nombre. Hoy, acá puedo decir rata con total tranquilidad y no me está generando nada, gracias a él. Y entonces yo le decía, es que cada vez que yo hablo de eso, cada vez que menciono eso, me aparece un bicho de estos y ya frustrada y todo. Y mis compañeros de clase lo veían. Hasta que un día él llegó y me dijo, es que vos tenés una ley de atracción muy grande y tu enfoque se está llevando a que lo traigas. En ese momento, yo creo que de toda la sesión ese día, eso fue lo que me quedó a mí. Y yo dije, bueno, pero si yo tengo una muy buena ley de atracción, ¿por qué sigo atrayendo lo que no quiero? No más. Empecé a partir de ahí a creer que yo sí tengo una excelente ley de atracción, que soy full energía y que lo que yo quiero, lo logro. Y yo les puedo decir a ustedes que hoy estoy recibiendo lo que mis ojos internos están viendo. Yo dije, me voy a enfocar, yo quiero una oficina para mí y esta entrevista la estoy haciendo desde mi oficina. Yo dije, para este proyecto quiero recibirlo, quiero que se dé esto, lo recibo. En este momento estoy intencionando, estoy viendo más allá, estoy enfocando mi energía. ¿Qué está pasando? Que ya lo siento. ¿Se va a dar? No lo sé, el universo sabrá y Dios sabrá y las circunstancias sabrán. Pero mis emociones trato de conectarlas todas en la misma sintonía para que digan, mejor se lo doy a Nayansi que de por sí, ni cómo no dárselo, ah, si ya me lo está pidiendo, ya dice que es bella, mejor se lo doy. Bueno, no importa la forma en que el universo nos entienda, es nosotros activamos en nuestro cuerpo una energía, una fluidez, una vibración tan grande que te permite crear lo que quieras. Por eso es que hay que ser muy importante y prestarle atención a la reinvención que nosotros estamos haciendo. En el pasado yo no me podía imaginar ni siquiera hablar del tema porque, porque yo, aunque quería algo, no lo veía cerca. No creía en eso. No era posible. Hoy es posible porque todos los días a mí me ven como la más loca, no importa, leyendo un libro, intercambiando los libros con mi esposo. Compramos dos, mientras yo leo uno, él lee el otro y cuando lo terminamos, ya lo terminaste, buenísimo, cambiamos los libros y en eso nos la pasamos. Eh, tantas cosas que hay por hacer, tantas, tantas cosas que hay por hacer y al final todo resulta. Resulta porque crees, porque sentís que resulta y es ahí donde nosotros descubrimos si estamos trabajando en esta salud mental, cómo está esa salud, qué tan enferma está mi mente o qué tan sana, porque todos los días podemos sanar y generar más salud de la que ya tenemos. Está con nosotros Anayansi Flores, coach de vida y también es una colaboradora de Pulso Empresarial. Vamos a hacer la pausa que tenemos, son las ya casi 11 y 40 de la mañana aquí en Amplify 95.5 para regresar con Anayansi María Salazar, que está con nosotros esta mañana también, acompañándonos en el programa y participando activamente todos ustedes. Gracias por seguirnos y estar con nosotros. Volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. 
Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Bien, regresamos esta mañana, estamos en Pulso Empresarial, aquí en Amplify 95.5. Les recuerdo que el próximo domingo 5 de septiembre abrimos Pulso Empresarial en televisión y estaremos en Canal 8 compartiendo con la familia de Multimedios Canal 8 todos los domingos a las 4 de la tarde para que ustedes estén muy pendientes de nuestro programa y de nuestro contenido de lo que vamos a tener los domingos en Canal 8, en Multimedios, a partir de este domingo. María, voy a abrir un capítulo que a usted le encanta, que va aunado con lo que decía Nayansi ahora antes de irnos a la pausa, y es la gratitud, como su empresa, gratitud. Creo que he encontrado en algunos empresarios, y de verdad, y que duela, no importa, algunos, le, algunos me van a decir, ah, qué mentiroso, pero es la verdad, que no han sido agradecidos con lo que tienen. Entonces, hoy, por ejemplo, hay empresarios que dicen, más que con esto no basta, con estos eh, 100 empleados no, no, no basta, con, con este movimiento, sí, vengo las ganancias, pero no basta, y, y, y empezás a escucharlos en un tema de que eh, me está yendo mal, las cosas van saliendo ahí a medias. Recuerdo un empresario, eh, lo conversé el año pasado con él, y estaba en una línea, en un sector que no fue tan golpeado por la pandemia. Y, le, y yo le dije, eh, mire, don fulano, pero usted ha ido bien. Sí, sí, ahí la compañía va, Nielsen. Lo que pasa es que, hey, vos sabés, las ventas se cayeron. ¿Y cuánto se te cayeron? 20%. Ah, pero no desajusta mucho. Igual seguimos esto y lo otro. Entonces al final digo yo, mira, pero estás mejor que, que otros sectores que están hoy en cero o en menos 20, o en menos 50. No hay gratitud. Sí, y eso es súper cierto, porque también lo he visto en muchas personas que, o jefes, o empresarios, que llegan en la mañana y de una vez ya reprochando que tal vez no hay ventas, que todo va mal, que llegan malhumorados, y como decían allá, si esa energía la transmiten también a los demás empleados, y yo digo que todo influye, entonces ahí es donde todo, y todo va, um, no va a funcionar de la mejor manera. Y me da mucha gracia lo que está comentando Ana Yancy porque en uno de los diarios que yo tengo incluí la parte de empezar a conocer las personas, empezar a conocer las emociones, porque a veces no nos escuchamos. A veces pasamos en el día con los mil pendientes que tenemos y nos dejamos de lado nosotros. Entonces en, me, me da gracia porque en el diario incluí yo la parte de visualización, que para mí también es súper importante, y la parte como de las emociones, que conocernos para mí es fundamental. Eh, ¿Cómo me siento? ¿Qué me hace sentir esto? Y tal vez todas esas preguntas introspectivas que no nos conocemos. A veces, este, muchas veces uno dice, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué me hace feliz? Todo ese tipo de preguntas que a veces... Ni, a veces nos las hacen y uno, no sé, o sea, no, no tengo una respuesta para eso y todo eso es súper importante conocernos, porque también eso es lo que vamos a proyectar. 
Eh, estás diciendo algo nada más antes de que Arayán se arranque, el pedalazo hoy de, sal, de la salud mental. Yo qué, qué calidad, este, qué lindo que todos andemos en bicicleta, porque los tres andamos en bicicleta. Uh -huh. Y el, vamos a ver, me lo han preguntado, ¿vos te visualizabas en televisión otra vez? Y yo decía que sí, yo les he respondido que sí, me visualizaba a cómo se están dando las cosas, con pulso empresarial, con este, este programa. Este, yo, yo siempre le he tenido, mmm, bueno, siempre he tenido mucha fe, pero eh, a pulso empresarial siempre le tuve un reglón que decía televisión. Y yo siempre pensé, Pulso, usted va a llegar a televisión. No sé cómo, pero usted va a llegar a televisión. Cinco años y medio después, llegamos a televisión. Y si usted no se visualiza en esas, usted se queda en acera. Uh -huh. Se queda eh, metido en la casa, encerrado en el cuarto, o en el baño, o en el trinchante, o en el closet, no sé. O sea, se queda ahí metido y de ahí nadie lo saca. Y, y esta parte nueva que me lo preguntaron unos muchachos, me dice, bueno, ahora que estás en tele y dicen, ¿y qué viene? Y le digo yo, lo que quieran. O sea, de aquí en adelante ponga, ponga cosas en la mesa y, y tiren ideas y, y vámonos, ¿verdad? Contrario a muchos que hoy dicen, ay, de ahí es que mira, esta situación me quitó todo, eh, cerré cinco locales, este, de ahora no tengo ni esto, ni lo otro, ni aquí, ni allá. ¡Wow! Entonces, ahora decías algo muy interesante, Anayansi. La gente quiere llegar al Chirripó, y eso es como cuando yo pongo el ejemplo de vos querés subir en bicicleta al Cerro de la Muerte. ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Qué, qué bien! ¡Qué carga! ¿Cómo querés subirlo? ¿Cuál foto la que querés, te querés tomar? Ahí en el, en el Chispiritus 1, eh, la típica, ¿verdad? Y, y yo en eso sí siempre rompo esquema. Eh, cuando a veces ando en bici con, con mis amiguillos que a veces dicen, ¡Mae, mae! Eh, ¡Una foto! Y le digo, ¡Mae, ¿por qué aquí? Si todo el mundo pasa por aquí, se toma la foto aquí. Este, dele vuelta al rótulo o, o haga la foto con la jupa para el, la calle o no sé. O sea, dele, cambie, sea diferente. Pero subir al chiflipón no es simplemente la foto en el rótulo y la bandera. Sí, es cierto. Y es que algo importante es si quieres ver, o sea, lo primero que tienes que hacer es, mira lo que todavía no estás mirando. O sea, tienes que ver primero lo que no puedes ver para después poder ver lo que deseas ver. Lo que todavía no está acá es lo que quieres y tienes que empezar a ver para que después pueda verlo realidad, para que ya puedas percibirlo, ya puedas palparlo, ya lo puedas tocar. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos la capacidad de ver hacia dónde queremos ir, hacia lo que queremos construir, ¿cómo nosotros lo vamos a plasmar en el ámbito real, en lo material? Es difícil. ¿Por qué? Porque si no ves el holograma de esa imagen, no lo puedes visualizar, ¿cómo vas a saber vos qué es lo que quieres crear? ¿Quieres un carro? Bueno, pero ¿qué carro querés? Cualquier carro. De ahí te llega un carro que ni siquiera camina, no, es que esto no era lo que yo quería, de, pero es que no fuiste claro, no dijiste que era lo que querías, y es justamente eso, algo importante es, venimos hablando de la salud mental, de que tenemos que autoindagarnos, que tenemos también que ser fieles a nosotros mismos, estamos hablando que tenemos que reinventarnos, 
Pero si hacemos todo esto y no cuidamos nuestro entorno, probablemente nos va a durar poco. ¿Por qué? Porque ¿con qué personas me estoy frecuentando? A ver, de nosotros tres, si María se la pasa quejándose por la situación, que la gratitud, ¿para qué agradecer si me está yendo mal? Solo tengo 100 colones en la bolsita, ¿y cómo voy a agradecer eso? Bueno, pero entonces, tenés 100. Peor hubiera sido que no tuvieras nada, ¿y qué vas a hacer con esos 100? ¿Verdad? O sea, entonces, ¿qué entorno estoy yo frecuentando? ¿Con qué personas me tomo el café? ¿Qué estoy leyendo? ¿Por qué? Porque puede ser, ah, no, es que todas las personas que me rodean, de ahí, este, de mi familia es negativa, mis compañeros es negativo, la situación de país, que el presidente, y que esto y que lo otro, y de repente vemos ese montón de cosas, y yo me pregunto, si a vos no te gusta lo que estás recibiendo, ¿qué estás haciendo ahí? ¿O será que más bien sos vos la persona que está generándole el entorno un poquito tóxico a los demás? Wow, pregunta, qué feo que me pregunten a mí eso. ¿Realmente sos vos o son los demás? ¿Sos vos que aquello que te dijeron lo tomaste mal o es que realmente te dijeron algo malo? No, o lo tomas como quieras. Por eso es que volvemos al mismo filtro. ¿Qué estás pensando de lo que te está pasando, de lo que te está rodeando? ¿Qué estás pensando? Esta situación dura que te acaba de tener que pasar, esta situación de salud fuerte, este revolcón que te da la vida, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a convertir y, por y, alguna y persona algo, tóxica o qué? Sí, y hay algo muy interesante, que yo lo uno con la comunicación. Si no estamos entendiendo el mensaje de la otra persona o las otras personas, ¿cómo yo estoy filtrando ese mensaje que Anayansi me está diciendo? Vamos el a ver, lenguaje, bueno, ¿será el que, lenguaje. El lenguaje. ¿Será que para ella significa una cosa y para mí otra? Ya me ocurrió a mí el año pasado con una situación este, de un mensaje de, de WhatsApp, de texto. La otra persona interpretó otra cosa y no volví a saber de esa persona. Y yo le decía a mi esposa, qué raro, ¿seré que Léelo vos. Y me decía, no, o sea, una que otra palabrilla, pero no suena nada mal de lo que querías decir. Y algo que a mí me, me, me fractura a veces, es que si no entendés el mensaje, ¿por qué no llama y pregunta? Anayansi, perdóname, es que recibí el mensaje, lo tuyo dice esto, o yo estoy interpretándolo mal, ¿qué cuesta? Ah, no, nos vamos de buenas a primeras. Ah, María ya no me quiere. ¿verdad? Ya a María le va algún pepino y tal vez no. Tal vez María lo que me quería decir es, dicen, tienes que mejorar esto, puedes potenciar lo otro, hay un asuntito ahí que podemos. Pero una llamada, o sea, no cuesta hoy absolutamente nada. Y, y seguimos cayendo como en ese error de decir, llego al cerro Chirripó, perfecto, voy a ir al Chirripó. Pero hey, si no pregunto qué tengo que llevar y malinterpreto los mensajes de Anayansi como diciéndome de los zapatos que llevas son pésimos, la ropa es pe... Quizá no es esa la interpretación que Exacto. Anayansi me quiera dar, ¿verdad? Y es que ah. hay que prestarle atención, Nielsen, al lenguaje. Cuando nosotros hablamos de comunicación, y qué bueno que lo toques porque ese tema es súper importante, creemos que la comunicación es simplemente... Nilsen, María y Anayansi aquí comunicándose. Las palabras que nosotros utilizamos pueden generar algo bueno o algo limitante. El no es algo que hay que tratar de evitarlo, darle otra, otro foco, otra, otro, otro modelo. 
hay que decirlo de otra manera y no mencionar el no. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro solo entiende el no. ¿Por qué no? Mejor, y volviendo al no, ¿qué tal si nosotros hacemos el cambio y empezamos a prestar la atención? Bueno, si yo me reúno con María y en cuestión de cinco minutos vamos a escuchar las palabras que utilizamos, probablemente nos damos cuenta nosotros ahí que las palabras que estamos usando son limitantes. Son palabras que no nos permiten avanzar. Nosotros decimos, es que yo ya quiero que termine esta pandemia, estoy cansado de esta situación eh, y un montón de cosas. ¿Qué tal si hacemos el reajuste y decimos, estoy deseoso de saber que ya voy a crecer, ya empieza una nueva etapa. Qué bien, toda esta pandemia, a pesar de lo que ha traído, me ha permitido a mí resurgir, conocerme, cambiar, salir de mi estado de confort. Estoy diciendo lo mismo, pero mi cerebro en estas dos informaciones lo entiende de formas distintas. Así que tenemos que decidir cómo hablo con las personas, pero también es, es, esto es parte del entorno, es que sale de mí y que permito que llegue, que entre. Y, y es, va a quedar para otro programa porque ya, qué rápido, María. ¿Usted adelantó el reloj? No, para nada. <risa> va a quedar para otro programa que podamos hablar de nuestras relaciones interpersonales y las relaciones adentro de la casa. Porque no sé la, la cifra y no, no es que me interese por conocerla, pero de, de los divorcios del, del 2020 y del 2021. Pero varios amigos y amigas también me dijeron, no lo soporto. No lo soporto, no la soporto, no la quiero ni ver, no lo quiero ni tener al lado. Y recuerdo que un caso muy particular yo le decía, ¿y entonces qué estás haciendo? ¿Qué estás, qué estás haciendo? ¿Verdad? A mí personalmente, a Jessica y a mí nos pasó. ¿Y qué, está, qué hicimos? Conversemos, ¿ok? Cara a cara, ahora sí, arreglemos el asunto. Y eso es mente sana, porque si no uno salía de la casa pero abrumado, ¿verdad? Eh, me dijo, no me dijo, me cayó mal el café, seguro el huevo le echó el agnate, este, bueno, o sea, cosas que, que pasan, ¿verdad? Y es que aquí el tema es, no son las situaciones que te pasan, no, no es eso, es cómo reaccionas a esas situaciones que te pasan, eso es, es cómo reaccionas, te puedes enfrentar a cualquier situación y te das cuenta que tu mente está sana cuando te devolves, ay, mira, aquella situación la solucioné de esta forma. Muy bien, me lo reconozco, lo hice muy bien. O, ¿cómo, ¿cómo resolví eso de esa forma? O sea, ¿cómo yo actué con cabeza caliente? Ah, bueno, entonces devolvámonos a ver. Uh -huh. Tenés que trabajar en darle salud a tu mente, a tus pensamientos. Tu mente sana cuando tus pensamientos son sanos, uh -huh. cuando tus emociones están gestionadas, y digo gestionadas porque ya vimos que las emociones no son malas, todas son maravillosamente buenas, pero hay que gestionarlas, ahí es donde nosotros encontramos esa salud mental, nos damos cuenta cuánta salud tenemos, y justamente para ir cerrando, acá el tema es, ¿Quieres saber cómo está tu salud mental? Revisa cómo está tu entorno. Revisa cómo son tus conversaciones. Revisa cuáles son los resultados que tienes. Revisa qué es lo primero que piensas 
cuando piensas en la sociedad, en tu familia, en tu pareja, en tus amigos, en tu negocio, cuando piensas en tu empresa, ¿qué es lo primero que se te viene? Preocupación. Ay, wow, hay que trabajar entonces. ¿Por qué no pensar en que va a ser un gran negocio? Aunque en este momento estemos pausados, ¿por qué no pensás en que va a crecer? Quiere decir que hay que trabajar en esa mente. Quiere decir que hay que moldearla. Y algo muy importante también, el primer pensamiento que tenemos todos cuando nos despertamos. Que es súper importante. Que ya sea un pensamiento que nos va a potenciar o un pensamiento que nos va a limitar. Yo todos los días cuando me levanto veo por las ventanas sin cortinas y yo digo, ay señor, qué día tan lindo me estás regalando a mí. O sea, yo no sé el día porque cada quien ve el día como le dé la gana. Yo veo mi día espectacular por la ventana. ¿Por qué? Porque ahí empieza. Y eso que a veces seguir en buenos aguaceros. ¿verdad? Ah, sí, pero no importa, se vale disfrutarlo. <risa> bueno, muchachas, y Ana Yancy, gracias por compartir esta mañana con nosotros. Te mandamos un abrazo. Igual les devuelvo el abrazo. Ya María y yo nos debemos un café, a ver si acaso. ¿Sí? No, ustedes dos sí. <risa> Tenemos ustedes, que agendarlo. <risa> ustedes, ustedes se unen y, y son un par de cracks. María, un abrazote. Que Dios te Igualmente, bien, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Nos vemos mañana. Mañana estará Jessica Alpizar al mando del, de Pulso Empresarial con Mujer en Acción y, y vamos a estar trabajando para vernos entonces el viernes. Regresaba Nielsen Buján y por el momento gracias por seguirnos aquí en Amplify 95.5 y le recuerdo el domingo 5 de septiembre. Estamos en Canal 8 a las 4 de la tarde. Chao, bendiciones, que la pasen muy bien. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.